0: Velkommen til Kulturkrigens julekalender, der vi reflekterer kort over noen kristne grunnsannheter i etterfølgelsen av Jesus.
1: I dag er det 9. desember, og vi skal snakke om dåp, en annen central del av det å bli en disiple av Jesus, og det å gi respons på Jesu død og oppstandelse. Vi har snakket om erkjennelse av synd, vi har snakket om omvendelse, og vi har snakket om tro, Och vidare i Nya testamentet ser vi att dop kommer in. I Matteus 28:19 till 20 som är då den mest kända missionsbefallningen. Där säger Jesus: "Gå då för ut och gör alle folkeslag till disciplar, i det där döper dem till Faderns och Sönderns og den Helige Andens namn och lär dem och håll allt jag har befallt er. Och se, jag er med er alla dagar intill världens ände." Det er interessant, det er veldig mange vers som handler om dette. Hvordan blir du en kristen? Hvordan blir du frelst? Hvordan får du din synder tillit? Hvordan blir du en disippel? Og, og det står at vi blir frelst gjennom tro, vi blir frelst gjennom nåda, vi blir frelst gjennom omvendelse. Og her så står det at vi blir en disippel genom å bli døpt og å lære å holde det han har befallt oss. Så hva er det da? Nei, det er alle sammen. <laughs> og det er ikke ment til å løsrives fra hverandre heller, og det ser vi jo i praksisen i apostelingsgjerninger jeg kan utfordre dere til å studere det jeg har studert alle eksempler i apostelingsgjerninger der folk blir frelst og hva som skjer da og så ser vi det at alle disse tingene henger sammen Tro og vennelse blir nesten brukt som en, et, et synonym Noen ganger står det at de tror å bli frelst Andre ganger står det at de venter om å bli frelst Og, og er det da er noen venter om og ikke trodde Eller noen trodde og ikke venter om Nei, disse tingene henger så tatt sammen De tro, de trodde og de venter om Og på samme måte så ser vi at de alltid blir døpt og dopen var ikke en sånn her hva gjør vi med folk som er vokst upp i en kristen familie når de blir liksom skal de døpe som baby her eller, eller som tenåring her altså, typisk sånn her intern teologisk strider om dopen men så at dopen i det nye som er at det alltid koblet til frelsen at, det, at mennesker blir frelst, evangeliet blir forsynt og tegner under skjer og folk responderer på evangeliet, och så blir folk døpt de som responderer på evangeliet, de blir døpt med en gang så jeg skal ikke gå inn i en lang greie, en jeg ofte har om frelsesbønn, men det står ingen ting i Bibelen om att de brukte frelsesbønn. Det som faktisk de gjorde når folk responderte på evangeliet, var at de døpte dem.
0: Og dåpen var den offentlige eh, proklamasjonen. Eh, så for da, eh, ved å la seg døpe, så var det en offentlig proklamasjon om at jeg begravet mitt gamle liv, jeg stå opp til det nye, nu har jeg en ny herre, jeg starter på ett nytt liv. Og det var proklamasjonen till alle som såg at nå har det skjedd noen ting her? Og en kan ha ulike, en kan ha ulike forståelser av dopen. Det, det kan ha sånn neaktika, når skal han døpes, og så videre. Det en egentlig ikke kan ha, det er en ulik, hva skal vi si? En, kan, en, kan ikke, en kristen kan ikke tenke at dop ikke er viktig. Jesus ba som om å gå ut og døpe. Apostlenes gjerninger er full av, av dop. Og på og frelse alltid sammen. Så det kommer vi ikke unna. dop dåp er viktig, dåp er nødvendig, det skjer noen ting i dopen det tror vi på. Så det må vi holde fast ved. At dop er viktig, og dåp er det sammen med frelse. Vi må ikke nedvurdere dopen på noe som Ja, vi kan ha litt ulike tanker om det, men vi må holde oss til at dopen er viktig, og dopen er nødvendig.
1: Ja, så i Mathias Kjåter så, så sier uh, just at vi gjør folk til disipler gjennom å døpe dem og i Markus 16:16 så sier han de som tror og bli døpt skal bli frelst og der som ikke tror skal bli fordømt. Så har knytter han igjen troen og dåpen til frelsen. Så dåpen er en sentral del av det og det, det kommer man ikke utom. Eh, Apostlenes gjerninger 2:37 til til 41 som jeg etter mine favorittskrifter og snakker vi om. Da står det at etter Peter og forkynt evangeliet på pinsedag. Men da de hørte dette, stakte de i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Og Peter sa til dem, «Omvendere», da kommer omvendelsen, «Og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse». Da står det faktisk det at det, gjennom omvendelse og dåp, så får man tilgivelse fra syndene. Og så skal dere få den helgenskraven. For løftet tilhører dere og deres barn og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til sig og som med mange andre ord vittnet han og formante dem, og sa, la dere vrange fra denne, la dere frelse fra denne vrange slekt. De som nå tok imot hans ord ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring til 3000 kjeler. Så når de responderte og hørte evangeliet, så har det skapt en tro. Akkurat i dette skriftet det står det ingenting om tro, men tro er kjempesentralt. Så, så troen kommer av forkyndelsen. Troen blir skapt når evangeliet blir forkyndt. Og så utfordrer Peter de når det stakk hjertet. For han konfronterte de på de synd. Eh, så, så, ut, så stakk det i hjertet, og så sier, sier han til de Venn om, og la dere døpe, og så skal dere få den helligånds gave. Så dette er det Peter sier. Dette er måten du responderer på evangeliet.
0: Ja, og det å koble til, til det med å bli lagt til menigheten i slutten av vers 40, som du leste det her, mm. at dem som tok imot hans ord ble døpt, okay, så det, det skjer, når du tar imot hans ord, altså, du, som er egentlig bare en annen måte å si at du faktisk, du omvender deg, du, du tror, og du gir tid til Jesus, eh, da blir du døpt, og så blir du lagt til, det kommer til å komme til inn på senere i julekalenderen, men det å bli døpt og lagt til, det henger også sammen, for du blir døpt, ja, til Jesus, men du blir også en del av det kristne fellesskapet gjennom dopen. Eh, ja. og, og så du blir lagt til, helt konkrezzt, blir det lagt til menigheten.
1: Så vi, vi kunne selvfølgelig tatt flere bibelverser og gått dypere inn i det, men da får du heller høre Disippelskolen-podcasten på flere av disse temene her. Men, eh, men det som det Nytastementet beskriver, det som apostelsgjerninger beskriver, er det at hvem var det som ble døpt? Det var de som trodde og ventet om. Tro, tro på Jesus, vände om till Jesus så blir du döpt. Eh og det blev gjort i i, i så blev det gjort väldigt raskt. Eh rätt att på folk tog tog emot, responderade på evangeliet eller väldigt kort tid efter. Det det kan du se med alle historierna om detta genom apostlarnas gärningar. Så så krav ska till bli blodet Jo, och tro och vända om. Eh uh, och det är en central del av det vi kallar frälsningspakken.
0: Mm. Det är det. Så frågan kan men Kva skjer i dåpen? Vi har vært inne litt på det. At vi tror at det skjer n'ting, så hva tror vi faktisk skjer i dopen? I rombrevet så har vi en lengre passage som er inne på det. Eh, hvor er publiserer at vi som er døde fra synten, hvor vi skulle venne å leve i den, eller vet er ikke at alle som alle vi som blir døpte Kristus Jesus, blir døpt til hans død. Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at liksom Kristus ble reist opp fra de døde ved faderens ærlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Vi vet at gamle mennesker ble korsfestet med ham for at syndelegeme skulle bli tilintet gjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden, for den som er død er et ferdigord fra synden. Men døde vi med Kristus, da tror vi, også, da tror vi at vi også skal leve med han. Så vi tror at, vi, at dåpen er et bilde mer eller bare et bilde, vi tror det skjer noe reelt også, men at vi dør med Kristus, og vi står opp igjen med Kristus. Så kan man spørre sig men hva betyr det i praksis da? Vi har ikke tid til gå langt inn i denne jule juleklanneren her. Jeg vet ikke om du vil si noen avsluttende ord på det, stender.
1: Ja, tenk om jeg få si at det er et skift av identitet. Altså det gamle livet er den gamle oss ble drept og begravet. Uh, og vi får et skifte i identitet. Vi er ikke lenger slaver under synd. vi synd, vår identitet er ikke lenger det at vi er syndere. Ja, vi kan falle i synd, og vi vil fortsatt trenge Guds tilgivelse, men vi er ikke lenger slaver under synd, det er ikke lenger vår identitet. Vi er nu døde, og så er vi krossfestet med han, og så vi oppreist til et nytt liv. Og i dette nye livet, så beskriver altså Romanbrevet kapitel 6, om at vi skal kunne, at vi har kraft til å seire over synd. Mm. Uh, ja, vi vill tränga till livet fortsatt. Men, men Romane romanen beskriver et ett sånt ett ett i dåpa der vi altså är nye människor, har en ny identitet. Jag är nog en efterföljer Jesus, jag jag har ett nytt liv sammen med han. Jag är nog kallad rättfärdig, jag är kallad helig. Jesus Paulus skrev ju til til de Korinth og de hellige Roma og de hellige her og der, så vi har fått en ny identitet. Og det interessante er det at hvis du leser uh, uh, Korinthabrevet, så ser du at uh, disse som blir kalt hellige, de kunne ha lite av problem av problemer, så de trengte definitivt hvordan du hadde fortsatt. Men de hadde likevel fått en ny identitet, og de ble, de ble kalt hellige. Så, så dåpen handler vi om å, å, å vende seg vekk ifra, det er en fortsatt for omvendelsen, at, at jeg snur vekk fra det gamle livet, og så er dåpen en slags brud en slags kutt med det gamle livet i synd.
0: Det, det er viktig det du sa på slutten her, at dopen er et brud med det gamle livet, For det var det jeg tenkte jeg hadde lyst til å si helt til slutt også, at, at du får faktisk begravd ditt gamle liv. Det henger ikke lenger ved deg. Du får begravde Du får lagt det vekk. Nå kan du stå opp til noe nytt. Ja, det, er et, det er et klart brudd. Ditt gamle liv er dødt. Og det er en enorm frihet i det, og en frihet i dopen.
1: Fantastisk, så dåpen er enda en av disse utrolige gavene, og måten vi jo kan respondere på å ta imot det Jesus døde, det Jesus gjorde i sin døde oppstandelse. Så folkens, la oss døpe, og la oss, la oss døpe, døpe de som også tar imot evangeliet.